0: Ne bucurăm că putem face un uh, alt live un picuș târziu în uh, România, uh, dar uh, cumva înce- începem să ne obișnuim de activitățile astea uh, așa când Domnul ne pune pe inimă și ne trimite să facem ceva, că nu avem alt uh, timp când să facem. Uh, dar uh, suntem live atât pe YouTube cât și pe stația uh, radio. Încă n-am uh, publicat stația radio, uh, dar uh, o să publicăm adresa în curând. Sperăm săptămâna aceasta care vine să-i putem uh, promova și să dăm link-ul și să, să avem și o aplicație atât pentru YouTube cât și pentru uh, Android, smartphone-uri unde puteți să ascultați 24 din 24. Mă bucur, Remi, că suntem împreună, chiar dacă avem timpul acesta pentru mine înaintat, dar mă bucur că poți și fi, să fi și tu prezent.
1: Și eu mă bucur <coughs> pentru privilegiu care Dumnezeu ne-l dă ca să fim împreună și prin Harul Lui să putem să petrecem timp împreună și să învățăm ce
0: Amin. Amin. Am, am fost uh, sabatul acesta la un centru de sănătate. Uh, nu o să-i dau numele, dar de fapt pot să dau pentru că o să pun și pu- uh, public uh, prezentarea care am susținut-o acolo. Am fost invitat să susțin o prezentare. Am fost la Centrul de Sănătate Ergelia și uh, Am fost invitat să prezint ceva acolo și am prezentat un subiect care încercăm să-l dezbatem de multe ori și să-l prezentăm din multe puncte de vedere. Și a fost foarte fain că am avut oportunitatea să prezint acolo și au fost foarte multe întrebări, au fost chiar foarte frumos și foarte interesant și de-abia aștept să public asta. Uh, prezentarea care am uh, reușit să o și filmez, uh, dar a fost o, o experiență interesantă. Am o să eu personal, am o să de câteva luni de zile, așa mă deranjează uneori uh, și m-am tot gândit și rugat despre care ar fi cauza de ce am tus asta? Și cineva astăzi, la timpul de întrebări și răspunsuri, după prezentarea mea, m-a întrebat, măi, dacă înțelegi și trăiești ceea ce ai spus tu, se va mai îmbolnăvi omul? Adică, ok, bun, trăim în completă neprihănire, să zic așa. Se va mai îmbolnăvi omul? Și a fost foarte interesantă întrebarea a, și am spus, uite, dacă sunt cei 144 de ei vor mai fi bolnavi? pe pe păi, nu știu că nu se scrie. Iisus a fost bolnav? Păi nu știu că nu se scrie. Păi nu se poate să fi fost bolnav. Pentru că altfel avea un cusur și nu mai era el fără de cusur. Da? Și... Atâta timp cât ai o boală, vine din cauza unui păcat, unei încălcări de lege. Iisus n-a făcut asta. Și dacă, conform lui Pavel, eu, prin credință în Gerfa lui Iisus Hristos, crucific această fire și odată eu mort, Hristos trește în mine, el va produce doar un rod bun, ca și aici, nu mancinel, ca și avem pomul aici în spate. Da, adică acele mere o mancinel. Și dacă Hristos trăiește în mine, oare El în mine va mai trăi în păcat? Nu. Și de aceea în unui Ioan mi se spune că cine este în Hristos nu va mai păcătui. Um, nu știu dacă știi tu versetul Remy, dar... Um, deci avem un an, cred că 3 cu 6. Da, asta este. Hai să punem. Deci avem un an, 3 cu 6. Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut și nici nu l-a cunoscut. E un text extraordinar. Deci toată problema este rămânerea în Hristos. Eu în afara lui voi păcătui continuu cât timp sunt în fire, cum ne spune în cu 7, n-am cum să nu păcătuiesc. Da? Și punem și Romanul cu 7. Roman 8 cu 7. Avem fiind că umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmă și împotriva lui Dumnezeu, Că nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Însă, dacă sunt în Hristos și Hristos rămâne în mine, El nu a păcătuit și nici nu va păcătui în mine. Da? Și apoi spune o chestie interesantă. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut. Nu știu, Remi, dacă ți-a adus textul acesta ceva în minte.
1: Mi-a adus aminte de Iov. Exact. Da, deci v a spus că <coughs> până acum eu doar am auzit. Exact. De tine. Dar acum... Te văd. Asta înseamnă că eu va trebui ca să aibă pe Hristos în el, sau în afară lui. Exact. Da deci este extraordinar treaba asta când, când eu înțeleg că acum sunt din Dumnezeu și nu doar îl cunosc, pentru că Dumnezeu spune că Cel ce se laudă, să se laude că mă cunoaște și că mă înțelege pe mine. Asta înseamnă că eu trebuie să-l văd.
0: Exact. Și asta este ce a zis Iov, da? În 42 cu 5. Urechea mea auzise, vorbindu-se despre tine sau vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și odată ce tu îl vezi pe Dumnezeu, atunci ați va fi scârbă de, țin, de tine însuși și pocăința înseamnă moarte. În care eu însuși suș în țărână și cenușă. Nu mai am nici o valoare, mi-e scârbă, sunt socotit un gunoi, spune Pavel. Am socotit toate lucrurile un gunoi ca să l-am pe Hristos. Pentru că acum l-am pe El, pentru că acum l-am văzut pe El. Da? Și de aceea mi-e scârbă de mine însumi.
1: Da, deci mie trebuie să-mi scrie fie scârbă de mie însumi, nu de celălalt. Exact. <laughs> și ce interesant, că am avut o conversație ieri cu cineva și a fost extraordinar pentru că persoana aceasta mi-a spus că el a trebuit să meargă să aibă o, o cum să spun, o prezentare sau o, o, să, să prezinte ceva la niște oameni și oamenii aceia pere aceea fumau. Și omul acesta i-a fost scârbă că ei fumau. Și este extraordinar când și atunci n-am înțeles. Adică nu am descifrat sau nu am internalizat în momentul acela când am avut conversația totul, dar ulterior am am început să o o clarific gândul acela sau acel răspuns. Când mi-e scârbă de ceea ce face cineva, mi-e scârbă pentru că sunt liber în Dumnezeu sau mi-e scârbă pentru că depindă de persoana aia să nu facă ceea ce face? Pentru că dacă eu sunt liber în Dumnezeu, poate să mai fie scârbă sau accept că ceea ce face, face pentru că Dumnezeu îi dă libertatea să facă și El o face din cauza care nevoie să o facă. Din eroarea în care este, el nevoia de a trăi și o împlinește prin, de exemplu, fumat. El crede o eroare ca o minciună că fumatul îi împlinește lui nevoia. Cum și eu am crezut o minciună ca adevăr că o mașină îmi împlinește nevoia. Până când am cumpărat-o și după aia mi-a fost scârbă de ea, da? pentru că am devenit, am văzut că nu o... Um, acum sunt sclav, că nu pot să o plătesc, acum trebuie să au încă un, un, un job în plus, da? Și acum nu mai am timp să fac ceea ce vreau. Și a fost un pic foarte interesantă treaba asta pentru că um, eu răspunsul care am dat a fost că dacă sunt liber în Dumnezeu și El în mine, atunci nu poate să-mi fie scârbă. Pentru că dacă eu cred minciuna ca adevăr că fumatul mă omoară pe mine, atunci cine este Dumnezeu meu? Sau că fumatul este cel care, de care depind? Cine este Dumnezeu pentru mine? Și acum când eu știu adevărul și îs în el și el în mine și trăiesc viața lui, atunci exact ca și Iisus a putut să se apropie de leproși și nu a fost cârvă s-a putut apropia de prostitudine și nu i-a fost cărbă. <laughs> Pentru că el nu a trăit cu groaza și cu frica că dacă sunt lângă ea, eu acum o să devin ca ea. Și este fenomenal. Pentru că el nu s-a hrănit din ea,
0: însă ceilalți a. se hrăneau din oameni și atunci, normal. A.
1: Și atunci trebuie, ca să fie un creștin bun, atunci trebuie ca să... Să spui baticul pe ochi ca să nu vezi prostituare și în ziua de azi sunt complet.
0: Da, și în biserică. Și acum să...
1: Da, da. Deci trebuie să. să... Acum trebuie să te castrezi, mă rog, da, ce mai trebuie faptele astea de <laughs> creștin bun.
0: Sigur. Da, și aici este o chestie că eu am fost provocat de chestia asta și i-am spus, ca exemplu, Uh, pe mine tus aceasta. Și am dat mai multe exemple din Biblie, de exemplu Ilie, avem uh, Enoch, îl avem pe Moise care la 120 de ani, chiar dacă a murit, totuși vedea bine, n-avea nicio problemă, era, cum spune acolo, ca și la 40 de ani. Adică era în tăria la 120 de ani. <laughs> uh, și am spus însă și de cazul lui Iov, lui Pavel. Are rost să fiu bolnav dacă nu există călcare de lege? Ar fi atunci boala, n-ar avea niciun sens, ar fi ceva complet arbitrar. Însă Pavel, îl avem în 2 Corinteni 12, cred... Doi 12, ok, aici este textul, 2 Corinteni 12 cu 9, spune așa. Și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci, zice Pavel ca și concluzie, mă voi lăuda mult mai bucuros în slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mie, deci ace- în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defămări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Însă, oare boala aceasta lui avea o cauză sau nu avea? Și foarte mulți lămâne aceste două texte, însă sar peste ceea ce spune el înainte. Și înainte spune așa. Și, ca să nu mă umflu de mândrie...
1: Geramândru. mândru! <laughs> Aha.
0: Din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă polmească și să mă împiedice, să mă îngâmf. Și de trei ori eu ceru Domnului, Doamne, ia Și Domnul a zis, nu! Nu, nu! A e bine acolo că eu l-am pus.
1: Deci crezi că Pavel și-a, și-a văzut um, slăbiciunea sau, aici când a scris? Probabil pe sfârșit. A înțeles-o? Ca și scris și romanii după aceea. Dar uh, a înțeles el că Aici, când a scris asta, a înțeles el cauza la care el, a putut el să vadă fructul de mândrie?
0: Exact, pă. trebuie să îl vadă până la urmă <laughs> și să, să accepte că problema nu mai era boala. Deci a. el a zis, acum mă laud cu asta. Pentru că le ziceam și eu la cei de la Centrul de Sănătate la Ergelia, știți ce greu e să stau în fața voastră când am tus asta? <laughs> Sau să prezid undeva și eu să tușesc? Să spun despre cauza bolului și eu să tușesc luni de zile? <laughs> Dar le-am spus, am și descoperit de ce tușesc. Pentru că luni de zile dădeam vina pe asta, pe asta, pe asta, însă acum am descoperit că este din cauza mândriei. Când mă mândresc, tușesc când mă îngrijorez de ceva, eu să fiu în control, din nou, asta e tot din mândrie, adică eu să fiu stăpân, să am cu ce mă mândri, iarăși tușez. Sau când este o, un stres, o ceva anume, atunci tușesc. Și în continuu, în momentul în care toșesc, trebuie să mă analizez chiar și în timp ce vorbesc. Trebuie să mă analizez, Doamne, ok, ce este acolo? Și foarte fain că acolo, în acea prezentare care am susținut la Erghelia, la Centrul de Sănătate, am avut ceva tu să la început, că eram cumva îngrijorat ce o să creadă, de ce nu o să creadă, apoi am zis, Doamne, vreau să mor și tu să trăiești în mine. Și după n-am mai tușit. Dar, după prezentare, au venit mai mulți la la mine și mi-au zis wow, extraordinar de bună prezentare, foarte bine pus și alții au agreat din jur și a început deja mândria să se umfle și am început să tăiesc tușesc de numă. <laughs> și am zis, da, mulțumesc, i Și eu în loc să zic slavă Domnului, am zis mulțumesc. Și atunci <laughs> dar Domnul este atât de bun că el are milă și ne dă un țepuș, uh, ca și acesta, ca să ne putem uh, umili și să putem vedea unde este păcatul. Și când este păcatul acolo, când eu nu sunt în Hristos. Și e minunat și de aceea, și cum o zice Paul, mă voi lăuda cu aceste lucruri, cu aceste slăbiciuni, cu aceste boli, cu aceste lucruri, pentru că atâta timp cât descopăr problema... Și pot să o revelez, am Harul lui Hristos. Da? Atâta timp cât eu pot să-mi dau seama unde este problema, în continuu trebuie să fiu în legătură cu Tatăl, să mă rog continuu ca să crucific această fire și Hristos să trăiască în mine. Ca El să producă acest rod bun de cireș, nu? Și să nu am rodul rău de mândrie, de așa și mai departe. Acum, eu am cerut Domnului de mai multe ori, Doamne, dacă se poate, fă să nu fie ca în cazul lui Pavel. Adică, Doamne, oare nu se poate să trăiesc și fără să am nevoie de un țepuș? Am zis, Doamne, vreau să fiu curățat de această fire, de această mândrie, Încât să nu trebuiască să-mi dai un țepuș și totuși să fiu curat. Pentru că sunt pe cruce continuu. Și asta e cer Domnului și cred că îmi va răspunde la rugăciune. Pentru că cei 144 de mii așa ar trebui să trăiască. Să nu mai aibă niciun țepuș, să nu mai aibă nimic asupra lor și totuși să fie curați pentru că merg cu mielul și n-au nici, merg cu mielul oriunde merge mielul, urmăresc oriunde merg. După el, pentru că Hristos trăiește în el, în ei, și ei nu au nimic necurat. Absolut nimic necurat în viața lor. Și acolo doresc să fiu. Da? Însă, este o luptă continuă și îi mulțumesc lui Dumnezeu că eu nu sunt cel care trebuie să mă sfințesc. Adică să-mi dau eu seama exact ce trebuie să schimb, exact când greșesc și așa mai departe, ci este o colaborare cu Dumnezeu. Duhul Sfânt are lucrarea asta. Da? În dacă num- Ioan, um, în Ioan ce capitolul ce
1: 16 copt. Da. Este că corpul nostru nu minte niciodată. Exact. Eu nu-l pot cumpăra cum uh, încercăm noi să, să dăm șpagă la toată lumea, da? Hei, fă asta și te plătești, te cumpări, așa mai departe. Corpul nostru nu o să fie cumpărat niciodată. El tot timpul să spună. nu. Eu când nu primesc ceea ce trebuie, <laughs> ce am fost creat. Pentru că corpul a fost creat perfect. Este creața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a creat perfect, aia înseamnă că el nu poate să mintă. N-are cum. Și automat când nu primește ceea ce e făcut să primească, imediat o să spună. Păla nu pot să-l mituiesc, să zic, hai, nu te îmbolnăvi acum, că <laughs> nu te răci acum, că acum am nevoie să mă duc la, la lucru, am nevoie să mă duc în vacanță, am nevoie să... Acum te îmbolnăvești și tu când lumea mai dragă, spune-mi da? Așa că nu îl interesează absolut deloc. Pentru că nu are cum. Este materie. Și nu contează cât vreau să, să plătesc o piatră ca să facă ceea ce eu vreau ca piatra să facă. Nu. O să o facă. Piatra face exact ce se făcută să, fă să facă. N-am cum să ți schimb treaba.
0: Exact. Asta e foarte important. și, na, Am putea merge un pic mai profund, dar am mai abordat asta. <laughs> Și atunci aș vrea să dau Ioan 16, cu 8, unde ni se spune despre lucrarea Duhului Sfânt. Și spune, și când va veni El, va dovedi sau va convinge lumea vinovată în ce privește păcatul, neprianirea și judecata. Da? Și este lucrarea Duhului Sfânt, pentru că doar Dumnezeu este cel care cercetează inimă. Așa atunci este lucrarea Duhului Sfânt în a mă convinge de păcat, în mi arăta păcatul. Mi-a unde este problema la mine. Da? Și de aceea îi mulțumesc lui Dumnezeu că El este Cel care continuu vechează asupra mea. Chiar dacă eu nu sunt conștient sau sunt inconștient de starea mea, Dumnezeu este Cel care este conștient, Cel care știe totul. Și este Cel care mă conduce și mă povățuiește și mă formează și mă sfințește și mă avertizează și mi arată exact tot ce am nevoie să știu. Da? Și acum aici vrem să intrăm în a doua parte a subiectului despre conștiență și inconștiență și subconștiință. Aceste lucruri și te las pe tine să ce Domnul ți-a arătat și te-a învățat.
1: Da, este extraordinar cum lucrează Dumnezeu și ce este fenomenal! Este starea în care ne naștem, pentru că noi ne naștem absolut morți, absolut inconștienți din starea care noi suntem. Și prin faptul că Dumnezeu a pus nevoi noi, nevoi bune, nevoi de dragoste, nevoi de, de, de a trăi, nevoie de, de a fi în viață, nevoie de a. a, a lucra, nevoia de a iubi, toate nevoile acestea și nevoia, inclusiv nevoia de libertate. Toate nevoile acestea sunt bune, pentru că sunt puse de Dumnezeu. Acum, noi în același timp și avem nevoia de a percepe, nevoia de a fi conștienți, nevoia de a avea discernământ, nevoia de a a înțelege. Și acum noi avem nevoile acestea. Dar cu ce putem percepe? Noi doar putem percepe când suntem conștienți. Deci când suntem în viață putem trăi. Acum poate cineva care este inconștient să gândească, să perceapă nu se să pierzi Este Mai imposibil. Cum. Imposibil. Și acum, ce se întâmplă e, noi ne naștem inconștienți, dar credem că suntem conștienți, pentru că vedem nevoia care o avem. Și acum, exact ca și paharul ăsta de apă, este un pahar gol, nu de apă, dar prin faptul că paharul acesta are nevoie de apă, îmi spune că este plin sau gol? Nevoia lui de apă îmi spune mie, îmi dovedește mie că are apă sau că nu are?
0: Că nu are. Că n-ar avea are. nevoie de... <laughs>
1: nu. Este extraordinar că noi ne naștem pahare gole care avem nevoia de a iubi și acum, pentru că vedem că avem nevoie de iubire, noi credem că noi avem iubire. Avem nevoie de a percepe, noi credem că percepem. Avem nevoie de libertate și spune că vrem să fim independenți. Și acum. Pentru că nu înțelegem cine suntem și suntem atât de inconștienți și de mulți. O să vină un alt pahar gol, nu l-am acum aici, dar ce că mai stă încă un pahar gol, și acum paharul acesta, pentru că el crede că are apă în el, pentru că vede nevoia de a primi apă, crede că poate de paharului celălalt apă. Iar Paharul celălalt o să zică, o, te cred, bineînțeles că poți să-mi dai apă și acum așteaptă să-i dea apă și paharul îi dă apă și mai dă o dată și ăsta alt poate să vadă că nu primește nimic și acum se supără. Este, paharul acesta alt este dezamăgit că nu a primit apă în el. și acum a devenit pe ăsta la și zice, bă, tu nu ești bun de nimic nu mi dat apă, tu ești egoist, că ții totul pentru tine, că tu tot timpul spui că ai, că ai, că tu te-ai născut. Și atunci dăm și mie. Și atunci paharul acesta la divorțează și-și caută alt pahar să-i poată împlini nevoia. Și vine Cana, care și ea spune că am nevoie de apă și paharul acesta spune... Eu am de unde să-ți dau, că și eu am nevoie. Și uită că un pahar care crede că are dragostea, pentru că este inconștient, câtă dragoste poate să ofere? Imposibil. Dar de unde poate acest pahar să ia apă? Singurul lucru de unii.
0: Doar de la o sursă, un izvor.
1: <laughs> Doar de la izvor. Dar ca să paharul acesta să-și dea seama că nu are apă, trebuie să fie conștient. Conștient. El trebuie să realizeze cât de gol este. Ca să poată să fie conștient de unde este sursa de apă. Și acum când el își dă seama că sursa este la izvor, acum... Izvorul avem la robinet, da? El știe, bă, singurul loc unde eu pot să îmi îndeplinesc nevoia care a fost pusă în mine de a avea nevoie de apă este de la robinet, de la izvor. Și acum, când paharul acesta este conștient, merge la robinet ca să poate a, la paharul acesta care a nevoie de apă. Pentru că el deja are sursa, el știe de unde să ia, nu trebuie să-l aibă în el ca să fie plin el tot timpul, să meargă să dea, că n-are cum. El nu are ce să dea, el e gol, nu are nimic. El doar poate să știe unde este sursa, ca nevoia să fie împlinită și el poate să fie martor și celorlalt, celorlalt pahar. La, celălalt pahar, să uite la paharul acesta care merge la robinet să ia apă. Și celălalt poate să vadă, Păi atunci eu nu mai am nevoie să te mânc pe tine să-mi dai tu apă. cum acum eu văd unii sursa. Este extraordinar. Cât de inconștienți suntem. Fenomenal. Și ca să putem fi conștienți. Asta înseamnă că trebuie să-L avem pe Hristos în noi, nădejdea, slavă Pentru că în curs de șase mii de ani suntem complet în întuneric, inconștienți. Și acum patru ani, singurul care a fost conștient de starea lui a fost răstignit de totalitatea inconștientă. Și acum noi mergem la școală de inconștienți și cu cât avem mai multă educație în inconștiență, noi credem că devinem conștienți. Este extraordinar. Acum am avut o discuție într-un grup unde vorbeam de adaptare pozitivă și negativă. Este extraordinară pentru că în cercul psihologic chestia asta se înțelege. O adaptare pozitivă e ceea ce trebuie să facem. Noi trebuie să ne adaptăm împrejurărilor. Dar noi ce facem, facem o adaptare negativă. Unde noi încercăm să schimbăm exteriorul. Noi vrem să schimbăm pe toți, conform nevoilor mele. Și aceea este imposibil. Și acum, ce se numește adaptare negativă, se numește și retardare. Așa asta, cum am învățat-o? Deci noi suntem retardați, complet. Prin faptul că suntem inconștienți. Și acum noi mergem la școală de uh, care învață retardare ca să devenim educați. Este aș zice inadmisibil. <laughs> sau este extraordinar să, să uh, felul sau cât de Inconștienți suntem. Pentru că noi credem o minciună, ca adevăr, că cu cât mai mare, cu cât mai multă educație de retardare avem, cu atât putem să devenim luminați, să spun așa. Dar cum devenim? Mai, mai orbi? Devenim mai retardați cu cât mai mult învățăm? Sau devenim, devenim. Sau putem să ne luminăm mai mult, să spun așa? Pentru da, e că uluitor. este
0: uluitor asta, pentru că asta vedem și în cazul fariseilor. Cu cât mai multă cunoștință, putere și așa mai departe aveau în uh, ceea ce ei făceau, cu atât mai orbi deveneau. Și Isus le-a spus: Voi, cu toată cunoștința voastră, cu toată religiozitatea voastră, cu toate formele voastre, toată puterea voastră, ziceți că vedeți. De aceea păcatul vostru rămâne. Da. Și la fel avem și astăzi. Avem atâtea cunoștințe atâta știință și nu vedem că suntem orbi de-a binele. Și atunci cum ne poate ajuta Duhul Sfânt care ne convinge de păcat dacă eu cred că văd? Că El n-are cum să mă convingă de păcat atâta timp cât eu cred că știu, că pot, că înțeleg, că sunt conștient atunci câte nevoie mai am de lucrare Duhului Sfânt? Nu mai am nevoie. Și în momentul acela, ce mai poți să facă Duhului Sfânt? Și uite așa, faci păcatul acesta împotriva Duhului Sfânt. Că îl respingi pe El. Și foarte interesant că satana în lumea de astăzi atâtea școli și atâtea cursuri sunt, dar nici unul fie în lumea științei, fie în lumea matematicii, fie în lumea religiei, să devii pastor și teolog și așa mai departe. Niciunde nu te ajută să-ți vezi problema și nevoia după lumea de Sfânt. Nu te ajută să vezi că ești inconștient, nu te ajută să vezi cât de urât ești. Fiecare te ajută să crești în mândrie, că tu știi, că tu poți. Și atunci, la ce mai ai nevoie de Hristos? Dar oricum vreau să zic că ne bucurăm de toți cei care ne urmăriți chiar la ora asta târziu, Domnul să vă binecuvinteze. Aveți un link în chat dacă vreți să intrați și aveți niște întrebări sau vreți să spuneți ceva. Dacă nu puteți pune întrebări chiar în chat, ne bucurăm pentru aceasta, Domnul să vă binecuvinteze. Dar Remi. Te las dacă Domnul te mai este
1: fascinant, fie. este extraordinar de de... Este de, neconceput, să spun așa, este am eu în fiecare zi, zi sunt, um, în... Ah, sunt în A, sunt în uimire. uimire, cât de morți suntem, cât de inconștienți suntem. Și totul ce facem, facem din inimă din subconștientul care... Dacă suntem, suntem inconștienți, cât adevăr este într-un, sub, într-un subconștient care s-a format pe baza inconștienței? Cât adevăr? Și acum mergem și citim scriptura și ne rugăm și facem milostenii și facem lucruri bune și fapte bune și eu sunt sigur că sunt copilul Dumnezeu, dar uite că rodul se arată prin faptul că eu nu pot să suport omul de țigară. Pentru că ăla-la fumează. Dar sunt sigur că sunt fiul Domnului. Pentru că Așa cred. Sunt oare conștient sau inconștient? Pentru că ce arată că sunt fiul tatălui? Eu fac ce face și tatăl? Pentru că dacă fac ce face și tatăl, atunci eu au libertatea să fumeze. Pentru că eu nu depind de țigară, nu depind de cel ce fumează, eu depind de tatăl. Și este extraordinar să putem spune că suntem din Dumnezeu și că sunt nou născut în El prin jertfa lui Iisus Hristos făcută pentru mine. Și acum am fost răstignit împreună cu El și eu nu mai sunt, eu nu mai trăiesc, ci El trăiește în mine. Asta înseamnă câtă libertate pot să am eu ca toți să facă tot ce vor. Este fenomenal. Fenomenal.
0: Amin. Am avut chiar în seara asta o discuție cu cineva, un asistent medical și a fost foarte faină discuția, dar am văzut cât de împovărată era. Era atât de împovărată, deci Pur și simplu, era împovărată să slujească oamenilor, era împovărată să slujească lui Dumnezeu, era deznădăjduită. Cum poți să-i să, să, și să-și să lui Dumnezeu și să petrec timp destul cu Dumnezeu o, o femeie foarte conștiincioasă, una care se întors la Dumnezeu nu de mult. și să slujească și oamenilor să facă, ca asta ne spune Dumnezeu, să iubim și pe aproapele nostru, dar ne spune și să iubim pe Dumnezeu și nu pot să petrec atât de mult timp cu Dumnezeu cât aș vrea și domnul o trezește noaptea ca să petreacă timp cu el și el zice, Doamne, sunt atât de obosite, nu pot și adorme
1: și... Este un lucru bun sau rău că adorme? <laughs>
0: da, este un lucru bun cum am realizat, pentru că efectele sunt acolo ca să ne trezească, să vedem cauza, nu? No. Ceea ce este rău este doar cauza. Însă am stat cu ea și am spus experiența mea și am întrebat-o, ok, ce înseamnă ca să iubești pe un. Și mi-am spus că eu am fost în această stare de deznădejde, de descurajare, de împovărare extraordinară în care am obosit la și să dau Domnului, și să dau omului, de unde atât a dat? Și pentru că a iubit pe om înseamnă ai da, doar așa înțelege omul că este iubit. Adică mă duc soție să dau niște flori, nu să iau. N-are cum să înțeleagă că o iubesc dacă iau niște flori, nu? Cred că mi-ar bate de numai... <laughs>
1: e uh, m- de la Și. <laughs> <Yeah.
0: laughs> <laughs> însă, întrebarea este: cum manifest eu iubire față de Dumnezeu? Am mai prezentat asta de câteva ori, dar poate este cineva care urmărește, care nu știe și n-am mai auzit. Deci, dacă față de om manifest iubire dând, față de Dumnezeu, cum manifest iubire? Și acum, întrebarea este: și uh, dacă cei care urmăresc vor să scrie. Um, Întrebarea este: oare Dumnezeu are nevoie sau nu are nevoie? Omul, lui trebuie să îi manifeste iubirea pentru care are nevoie. De aceea el înțelege că îl iubești doar atunci când îi o nevoie. La da? manifest iubire care este o nevoie a omului. Însă Dumnezeu are nevoie sau nu are? Și răspunsul, hai să verificăm. Are nevoie Dumnezeu de apă? Ce zici
1: păi de? nu are nevoie de apă.
0: Sau de aer.
1: Și am întrebat-o pe
0: această, acest sistem medical, are Dumnezeu nevoie de rugăciune? Și a zis că da. Are nevoie Dumnezeu de laudă? Și a spus că da, sigur că are nevoie. De ce mai are Dumnezeu nevoie? Și cum manifestă iubirea aceea care Dumnezeu spune ca să manifeste 100%, adică să, să-l iubești pe Dumnezeul tău 100%, cu toată inima ta, toată ființa ta, tot trupul tău și așa mai departe. Și are nevoie cea mai de Cum? Exact, cea mai mare, da? Cea mai importantă. Cea. Și i-a spus, da, trebuie să asculte Dumnezeu, trebuie. Așa are Dumnezeu aceste nevoi. Așa înțeles. Și a spus, păi nu-i de mirare că ești atât de împovărat. Pentru că, acum, ce încerci tu să faci este ceea ce am încercat și eu. Încerc să-i dau lui Dumnezeu toate aceste lucruri și să-i dau lui 100% și niciodată nu reușesc să-i dau 100%. Pentru că m-am nevoie și pentru mine de timp. Și apoi, după aceea trebuie să îmi rămână și un mie un picuț și mai trebuie să dau și la cel de lângă mine și sunt extraordinar de epuizat pentru că eu trebuie să dau tuturor. Și apoi am întrebat-o, cine e mai mare? Cel care dă un cadou sau cel care primește un cadou? Păi cel care dă, a spus. Și atunci, cine este mai mare? Tu, care ai dai lui Dumnezeu sau Dumnezeu? Și a zis, wow! Păi normal că se e <laughs> Da? Bun. Și acum, care este răspunsul? Dacă Dumnezeu este iubire, are nevoie de iubire? Dacă Dumnezeu face aerul și a creat lumea, are El nevoie de ceva? Și Dumnezeu spune, nu am nevoie de absolut nimic. Și atunci, cum aiferi iubire față de Dumnezeu care nu are nicio nevoie? Și a stat, s-a gândit și plângea într-una și nu știa. Numai nu ai știa să dea răspunsul, dar a înțeles problema ei. Și atunci am ajutat-o puțin și am spus: Dumnezeu nu are nevoie de absolut nimic. Deci, el nu-i poți da nimic. Și nu trebuie să-i dai nimic. Albi pe Dumnezeu este doar a lua. De la el continu 100%. Și odată ce iei de la el, cum ai zis cu paharul, acum poți să dai. Și nu mai știe pâința. Acum, acum e fântână. fântână. <laughs> exact. domnul deci, să ne ajute aș, asta.
1: aș adăuga la ce ai spus tu. Când mănânci o prăjitură, cât îi dai prăjiturii înapoi? <laughs> după ce o mănânci. Cât îi dai?
0: Poți Are să-i dai ceva nevoie.
1: la o Are ciocolată? Nevoie de ceva. Exact. Are nevoie o ciocolată să-i dau apoi după ce o mănânc? Că atât de mult o iubesc eu ciocolata sau prăjitura încât iau totul de la ea. O mănânc cu totul, da? Nu mai trebuie să dau nimic, pentru că de am nevoie să o mănânc. Să o mănânc cu totul. Și Acum, dacă noi nu înțelegem treaba asta, o să mă duc să mănânc copii și nevasta și toți. Spiritual vorbind, da? Mai sunt și canibali, dar în special noi mâncăm, îi mâncăm tot timpul.
0: Păi și dacă îi mâncăm spiritual, când va fi foame de mare, cum ne spune Biblia, că va fi și a mai fost, o să mâncăm și fizic.
1: Și a fost, s-a întâmplat.
0: S-a întâmplat și se va mai întâmpla, din păcate. Da. Deci, domnul să de dea avem o singură sursă, sursă din care mâncăm. Că dacă îl avem doar pe Dumnezeu ca sursă, și spiritual, și fizic, în momentul acela nu o să mănânc pe nimeni în vremea care vine. <laughs> da? Domnul să ne ajut el asta. dar uh, Oricum, avem o întrebare care s-a pus la un alt video, ultimul video pe care l-am făcut. Și întrebarea... Acolo a fost pentru că am pus acolo întrebarea aceea despre semănat. Dacă eu seamăn o sămânță bine, cine face să o crească? Păi doar Dumnezeu. Și asta s-a mai pus la, la Centrul de Sănătate Hurghelie, întrebarea aceasta. Dacă eu pun o sămânță bine, cine face să crească? Și toți au zis, un unison, Dumnezeu. Și apoi am pus întrebarea bombă. Și dacă pun o sămânță rea, pe cine face să o crească? Satana, omule! Cine altul? (laughs) Și-a fost fain că până la urmă, conform legii, am ajuns să înțelegem cu toții că doar Dumnezeu poate face sămânța să crească. Însă întrebarea care a fost pusă, am uitat cum e numele Daescu. Daescu, Daescu, mulțumim pentru această întrebare. Așteptam să vină această întrebare. Și tot mă gândeam, Doamne, dar nimeni nu gândește așa de profund. <laughs> adică, bun, sămânța noi o punem. Dumnezeu o face să crească, că e bună, că e rea. Dar de unde a apărut sămânțarea? <laughs> nu? Aici apare toată problema. A făcut Dumnezeu sămânțarea?
1: Este imposibil, pentru că tot ceea ce Dumnezeu face este... Bun. Exact.
0: Bun. Acum, cum a apărut sămânțarea? Asta este o întrebare la care noi nu putem găsi răspuns. Da, a avut un început în Lucifer. Acea este minciuna. Este păcatul. Însă, cum a apărut? Este un mister. Asta nu vom înțelege niciodată pentru că dacă am înțelege, n ar mai fi păcat. Adică, cum pot eu să cred că om fiind pot să fiu câine? Aceasta este semânțarea. Cum pot eu să cred că om fiind pot să fiu o vulpe? Că bărbat fiind pot să fiu femeie? Că creatură fiind lut, un vas de lut, pot să fiu creator olar? Este o minciună extraordinară care întrece orice rațiune. Și totuși aceasta este minciuna care a în universul nostru. Cum? Habar nu avem. Cum o creatură făcută perfect, ca și Lucifer. Și în unul din rangurile de jos, ci cel mai dotat și binecuvântat dintre îngeri, cel care stătea în prezența lui Dumnezeu, cel cerubim care acoperea deasupra tronului Dumnezeu, acea ființă la nivelul cel mai înalt după Hristos, acolo se și naște eroarea. Cum? Nu putem explica. Însă putem ști un lucru clar, că omul seamănă sămânța și Dumnezeu trebuie să o facă să crească. Pentru că numai El poate să-și aplice legile ce seamănă omul a ceea va să Nu da? Numai Dumnezeu poate să facă aceasta. Însă ce ar vrea satana, îi să seamăne în continuu minciuna și să nu fie nicio consecință. Să nu fie nicio crește. Să nu fie niciun rod care să-mi arate mie că am greșit. Să nu fie niciun rod neplăcut a ceea ce eu am făcut. Aceasta este dorința Satanei, aceasta este dorința noastră. Însă legea lui Dumnezeu este absolută. Ce seamănă omul, aceea va crește. Și Dumnezeu trebuie să o facă să crească.
1: Știi ce este interesant? Lucifer a fost îngerul luminii. Deci el a dat lumină. El a fost cel mai important, sau să, să spun așa, Dumnezeu spune că a fost mâna lui dreaptă, nu? Cel mai, cel mai de cel mai, dintre toți. Și și acum, de creaturi. Dintre creaturi. între creaturi, da? Dintre Îngeri, înainte de Adam. Deci el a fost înger de lumină. El dădea lumină. Sau el o împărtăja. Dar ce este interesant este prin cine vine viața pe pământ a omului? Prin Adam. Dar care parte din Adam? Ce este interesant e că cine a fost dezamăgit prima dată să creadă o minciună ca adevăr?
0: Nu dezamăgit, amăgit, nu dezamăgit.
1: Amăgit, amăgit, așa. Deci cine a crezut o minciună ca adevăr, că eu pot să fiu Dumnezeu? Minciuna a fost crezută ca adevăr prima dată de Eva. Eva. Și Eva, prin Eva, viața vine pe pământ. de este extraordinar de greu pentru o femeie să conceapă că copiii nu sunt a ei. Este nu, nu este posibil. Pentru că eu simt. Eu sunt conectat. Dar mama este cea care este conectată și spiritual și fizic. De copil. Și atunci, cum un bărbat poate să vină să-i spună că copiii, de fapt, nu sunt ai trei Este o corelație între aceste două. Este, cred că este fascinant, și prin harul lui Dumnezeu, într-o zi vom și afla toate lucrurile cum numai El. Ne-a putut să le facă. Dar este, da, cum ai spus și tu, un mister deocamdată, <laughs> dar este interesant cum prin Lucifer toată sau multă din creația lui Dumnezeu ca și Înger au căzut. Și prin Adam și sămânța lui omenirea a căzut. Prin exact aceeași minciună care s-a crezut ca adevăr. Că telefonul poate să devină inginerul care l-a făcut. Și Lucifer a crezut exact această minciună pentru că acum el dă viața. viață. El era prin, prin care lumina se arăta. Prin el. Și prin Eva. Și acum amândoi Amândoi. De aceea, Lucifer a știut exact la cine să apeleze. El a apelat la cel prin care lumina sau viața pe pământ trebuie să iasă, prin el. Dar prin Eva. Și este uluitor să putem vedea lucrul acesta, dar Adam a dat vina pe Eva pentru că n-a înțeles. Că și el a crezut o minciună ca adevăr. <laughs> că el poate să o salveze pe Eva din nenorocirea în care a căzut. Pentru că el o iubește. Dar pe cine a iubit? Mai mult pe el sau pe ea? Deci este fascinant.
0: Amin. Ne bucurăm că am putut aborda lucrurile acestea. Dacă mai sunt întrebări, ne... Vă încurajăm să le puneți, Am mai sunt câteva întrebări care va trebui să facem în live pentru a aborda niște întrebări uh, din trecut. Uh, nu am reușit să sunt foarte prins, dar uh, sperăm să ajungem la ele încetul cu încetul. Uh, dar am vrea să încheiem aici uh, aceasta uh, și sperăm uh, săptămâna aceasta care va veni uh, să mai facem și altele. Ne bucurăm tot pentru toți cei care ați fost live și toți cei care veți urmări în continuare. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine, Remi, să ne ajute să creștem în continuare și să ne facă o binecuvântare pentru mulți și să ne dea harul să ne pregătim pentru venirea lui Iisus. Domnul să te binecuvinteze, o binecuvinteze și o să fii binecuvântată cu El în continuare.
1: O noapte dehnitare în Domnul. Amin.